0: Quando acham que as pessoas morrem? Quando levam um tiro de pistola no meio do coração? Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem sopa de cogumelo venenoso? Não. Elas morrem quando são esquecidas.
1: podcast Eureka Mais. Hoje nós iremos falar um pouco sobre mortalidade, discutir coisas relacionadas a esse tema. E meu nome é Paulo Henrique e você chegou 100 anos cedo demais para me desafiar. Meu nome é João e como
2: diz o filósofo contemporâneo Sandy Júnior, o que é imortal não morre no final. Meu nome é Iago e me matando só arrancando a
3: cabeça. Eu sou Samuel e não sei vocês, mas eu realmente não quero morrer.
1: Bom, depois dessas belíssimas apresentações com ótimas referências, algumas que acredito que alguns não vão reconhecer, como a minha, mas é, vamos para o tema, então. É, parece meio tosco é, dizer isso, mas vamos começar conceituando a imortalidade? Parece meio idiota, mas, sei lá, vamos tentar nos situar aqui, é, porque pode ser mais complexo do que parece. Então, Samuel, nos dê uma definição de imortalidade,
3: sei lá, ou fale sobre. Tá bom, vamos falar sobre mortalidade então, e pra falar sobre isso a gente tem que primeiro editar o que criou a imortalidade que basicamente é a morte, né, o que criou o conceito de imortalidade. E muitos de nós temem desprezar a morte, né, inclusive eu, mas outros dizem também que ela é necessária e que ela move o ser humano que nós vivemos para morrer e morremos para viver. A incerteza da vida é uma dúvida que gera outras dúvidas e a morte iminente, ela pelo menos motiva a gente a procurar o porquê que a gente vive, a buscar o nosso propósito nesse mundo, e aí a gente tentar sempre estar melhorando o nosso futuro, né, não perder tempo da nossa vida. Mas, então, mesmo sendo algo que a gente teme, ela também serve para melhorar quem somos, né, e pensando no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Mas também esse medo também cria, causa a rejeição, a morte, e essa rejeição acabou fazendo com que vários humanos, né, buscassem a imortalidade um meio de impedir esse destino e eternizar nossa existência ou consciência, né? É, mesmo, mas mesmo assim, tentando vários milênios né, de busca e vários relatos que a gente tem, a humanidade ainda está longe de algum resultado. Uh, existem seres vivos né, que são imortais, mas a humanidade está longe disso. E mesmo assim, que a gente esteja longe de fisicamente conseguir isso também, a gente nem sabe se, é, se um humano conseguiria viver né, sendo imortal, porque a gente não sabe se a gente tem uma consciência, uma memória, uma sanidade boa o suficiente para conseguir viver milênios e continuar são.
1: Por isso que eu quis esse essa breve definição de imortalidade, porque nós vamos falar de imortalidade na natureza, mas, na verdade, é, fica essa questão. Eles, o, o que é imortalidade? É sobre existência ou simplesmente existir? Porque se você parar para pensar nisso, se... Se levar em consideração a existência, uma pedra é imortal, mesmo ela não sendo ser vivo, se você puder comparar a pedra ou ser vivo. Mas, enfim, eu acho que a melhor abordagem que a gente poderia ter aqui para falar sobre é, os seres vivos não seria imortalidade e seria, na verdade, envelhecimento, né? A gente está falando sobre envelhecimento, talvez, porque, como a gente abordou agora, a imortalidade é mais abstrata do que parece. Mas, então, aí que eu me pergunto, né? É, quem que inventou o envelhecer? Quem que inventou esse negócio de ficar velho? Porque se você pensar nos, nas formas de vidas mais fundamentais, tipo bactérias, elas não envelhecem. Tá, elas mudam o genoma, o genoma delas, então elas acabam mudando de indivíduo, talvez. Então, já começa a embananar as coisas. Mas ela, elas não têm esse mecanismo de realmente envelhecer. Elas conseguem se replicar para sempre e isso não parece afetar essas é, bactérias de alguma forma é, que diminua o rendimento de vida dela acontece delas morrerem se acabar o substrato ou ou algum dano então meio que a bactéria ela pode ser mortal a não ser que ela não seja a não ser que ela seja extinta mesmo e destruída da terra através de uma fonte física ou falta de, de nutrientes então aí que eu pergunto, então, isso, isso quer dizer que a evolução inventou o, o envelhecimento ao longo do tempo? Significa que a gente envelhece porque, na verdade, isso é uma vantagem para a gente?
0: Você entrou num paradoxo ferrado que é o paradoxo do teleporte, você entende, né? Na hora que você estabelece que uma bactéria seria imortal porque ela se replica... Você entra naquela consequência. Se eu entro numa máquina de teleporte, me desintegro e me reintegro em outro lugar, eu sou o mesmo eu. Não sou. Então a bactéria mesma se replicando, as filhas
1: não são a mesma bactéria da mãe. Exato. Essa é a questão, porque igual o, o, a, pela definição do Samuel, a definição é, filosófica ou a é, abstrata. De imortalidade tange com existência. E quando você fala sobre existência, nada mais faz sentido.
3: Concordo. E uma coisa do teleporte você falou aí, mas eu não sei ainda se... Eu ainda tenho dúvidas sobre isso, que, tipo, se você troca de lugar, você é a o pessoal não, porque se for pensar, é só a mesma consciência, né? Também tem que definir o que é consciência, né, para isso. Mas eu entendi o que eu quis dizer, como surgir a imortalidade, tipo, tem a ver com a evolução mesmo, porque... Acho que quando você faz o anterior a morrer e nascer algo novo, o novo vai estar tá mutado ou vai ter algo que vai conseguir deixar ele mais resistente para conseguir sobreviver né, no meio ambiente. Então acho que tem a ver com seleção natural mesmo. O paradoxo do teleporte
0: ele pode ser exemplificado pelo paradoxo do barco do Teseu, é, onde você presupõe que, é, a dor volta na Grécia em um certo porto, o barco de Teseu sempre tem que trocar uma das ripas do barco, um dos pedaços de madeira. E com o tempo ele dá tantas tantas voltas que todas as ripas do barco foram substituídas. Assim entra em contexto se pode-se dizer que o barco continua sendo o mesmo barco do início ou se no caso é, é um novo barco. Então é esse, é esse o dilema que a gente entra quando a gente começa a conceitualizar se a bactéria filha seria a mesma da bactéria mãe. não Não, não seria. Então, para estabelecer a imortalidade, estabelecer a existência, a gente tem que partir do princípio que a, a imortalidade existe quando o organismo é biologicamente vivo e quando ele só existe eis ex da mesma forma de quando ele na mesmo corpo ou com a mesma matéria de quando ele nasceu. Que aí você consegue estabelecer que, por exemplo, é, seria só imortal se eu, nas, se eu nasci, que eu, eu que nasci como Iago vou morrer como Iago, e não como um clone meu que simplesmente transferiu minha consciência. Aí minha consciência é imortal, mas o Iago como todo não é, porque o que me faz Iago é só minha mente ou é minha mente, corpo, matéria, etc.
1: Sim, gostei que você separou muito bem as duas abordagens, né? Quando a gente começou esse podcast, é, veio na, na intro né? aquela frase do Dr. Hilo loop de One Piece, que é as pessoas só morrem quando elas são esquecidas. Então, é, ser lembrado é uma forma de eternizar a sua existência, por exemplo. Mas aqui nós vamos falar sobre a imortalidade realmente do corpo, ou como o corpo consegue é, é, ficar ali de uma certa forma sem se deteriorar, no caso realmente existência, ou ter um envelhecimento baixo, ou ter efeitos do envelhecimento é, sendo não sendo tão agressivos nele
2: gente você está sendo muito complicado imortal não morre é isso acabou não morrei. sem mortal é tipo ah quantas vezes você pode ver o cometa Hale passar no meu caso duas pensando no atual momento agora são duas imortal é quantas vezes você pode ver o cometa cometa Hallé passar ah quantas vezes ele vai passar eu vou estar aqui para ver isso é sem mortal para mim entendeu então sei lá acho que é bem mais simples o conceito de imortal você está entrando num campo muito complexo do que do que é se manter é, nessa imortalidade.
3: É, mas tipo, o negócio de não morrer, acho que a gente tá entrando nisso, é porque o que a gente considera a gente seria a nossa consciência, nossas memórias, ou o quê? Então se a gente transferir isso pra uma máquina, a gente continuaria sendo imortal, entendeu? Porque, tipo, você consegue ver o Cometa Harley passar, né? Mas se você transferir sua consciência pra uma máquina, você continuaria sendo você, entendeu? Acho que é mais isso a parte que tá levando, né? E... Como fala, eu entendo a parte do, do navio, né? Mas o negócio do teleporte lá, eu pensei que tipo, fosse as mesmas moléculas da pessoa, né? Tipo, tá aqui e tá ali, né? não trocou de peça, basicamente. Só colocou, montou de novo. Mas mesmo assim, né? Também pode ser outra coisa. O, o
0: dilema, basicamente, é esse, né? Porque considerando que você se.
3: Mesmo que fossem as
0: mesmas partículas que te fez, por um breve instante, a sua existência, Frank, parou de existir e recomeçou uma outra existência. Mas eu acho que a melhor forma da gente definir isso é começar a pensar em exemplos na natureza, talvez. Começar a citar animais que possuem um certo tipo de mortalidade e que, com base nisso, a gente vai progredindo e estabelecendo.
1: O que, que vocês acham? Sim, exato. Vamos, talvez, estabelecer que é, o parâmetro de imortalidade biológica como, realmente, o quão a pessoa consegue envelhecer pouco, talvez, eu, vou, eu vou, vou falar aqui um pouco das coisas que eu peguei sobre envelhecimento, que principalmente que é a questão do limite de Hayflick, que provavelmente você vai falar em algum momento sobre, Iago, mas ela fala sobre a questão dos telômeros mesmo, que nós temos uma questão de realmente envelhecer, porque toda vez que células do nosso corpo elas se replicam, ela tem a tendência de per- perder um pedaço do DNA. Então, um pouco desse desse limite, o limite né, dessa replicação, ele pode ser dado para uma porção que existe nas pontas dos dos cromossomos, chamadas de telômeros, que eles vão ser degradados no lugar do DNA que é usado para codificar realmente as suas informações. Então, esse é o limite de Hayflick. E aí que, na verdade, agora, talvez voltando para a questão filosófica, mas existe sim uma pessoa que é imortal. E o nome dela é Henrietta Lacks. Ela era portadora de um tumor é, de colo de útero e esse tumor, é, os médicos que estavam tratando ela retiraram esse tumor e eles perceberam que quando eles cultivavam ele em cultura, aquele tumor ele continuava replicando, e ele não parava e isso não diminuía nem um pouco a atividade metabólica nem nada desse, desse é, dessas células. Eles perceberam que então eles fizeram uma cultura de células imortais. Então, essas células dessa mesma paciente, hoje em dia, ainda são usadas na pesquisa científica é, como cultura de células para teste. Então, nós temos as famosas células Hela, que vem do nome da mulher, que é Henrietta Lex. As células dela estão
3: vivas até hoje? Quanto tempo já?
1: Sim, eu esqueci uh, quando ela morreu, mas sim. essas células existem, sim, até hoje e, bom, pode claramente mutou, mas era as células delas, entendeu? Tipo, ela é realmente mortal, As células dela são imortal, mas a gente pode dizer que ela é imortal? Não, porque não é a existência dela não está só naquela célula. Mas, enfim, eu acho um bom exemplo de imortalidade dentro de, da espécie ser humana, assim, só para começar mesmo. E outra coisa que eu vou falar sobre envelhecimento é que, na verdade, existem duas formas de se envelhecer, que é essa questão intrínseca, que é o limite de Hayflick, quando você diminui a porção do te- dos telômeros, a pessoa vai envelhecendo. E a questão extrínseca, que é principalmente radiações, por exemplo, o UV, ele tem essa capacidade de enrugar a pele. Entre outras coisas também, a própria respiração te faz envelhecer. Porque quando você respira, você ativa suas células para fazer o que nós chamamos de respiração celular. E um dos dos produtos da respiração celular são os chamados... Chamadas espécies reativas de oxigênio, que são é, compostos extremamente reativos que conseguem sair reagindo com tudo e causar danos nessas células. Então, a gente pode dizer, talvez, que respirar envelhece.
2: Sim, você está vivendo. Ué. É como diz aquele ditado: a cada prato de feijão, mais perto da forca.
1: Eu acho que, na verdade, o exemplo da ele é um exemplo que incomoda. Sei lá, quando você pensa nele, eu sinto um, um, uma espécie de arrepio, eu acho. Sei lá, você pensar que células de uma mulher que viveu anos atrás ainda rodam por aí. Parece estranho. Existem é, questões de ética envolvidas nisso, porque pegar essas células sem a permissão da família e tal, e, mais incomoda. É um negócio que eu acho muito estranho. Então, além da Henrietta, vamos vir aqui com alguns exemplos de imortalidade na natureza. Iago, é, ah, você trouxe alguns exemplos. Fala aí pra gente. Mano, eu vou falar sobre o
0: que eu acho mais incrível. de Todos eu tô zoando. Eu tenho uns que são mais interessantes, mas eu achei sensacional, que é a lagosta. Porque ela entra bem baseada nisso que você disse. É, um cientista pegou uma lagosta, estava criando e tal, e aí eles perceberam que parecia que o bicho não envelhecia. Passou 100 anos, a lagosta não envelhecia, ela só crescia em tamanho. É, até que eles foram fazer uma. foram descobrir, porra, como é que esse bicho não tá, não envelhece? Como é que, por que, que ele continua se mantendo e só cresce de tamanho e tal? E a justificativa era sensacional. A lagosta, ela, não, ela possui a telomerase ativa, ela não possui a, a baixa ativação da telomerase igual nos mamíferos, por exemplo. A dela é sempre ativa. Então, ela não tem essa degradação a cada ciclo celular. Então, ela pode fazer o ciclo celular quantas vezes ela quiser e seguir a vida. Ela é o que a gente chama de biologicamente
1: imortal. Tá, eu tenho uma questão quanto a isso, porque é, eu acho que todo mundo consegue fazer essa correlação que é, a Henrietta, o tumor dela era imortal, porque ele tinha telomerase ativa, e isso, pelo fato dela ter telomerase ativa, a célula dela se tornou um tumor. Então, como que a, a lagosta faz para não virar um tumor?
2: A telomerase é uma cretina ingrata. Por que, que ela não é ativa, né? Só fica à toa ocupando espaço, que saco. Podia ser ativa a mim.
0: Bom, mas nesse caso, João, deixa eu te contar que a sua telomerase é ativa. Só que na sua célula ser produtora. <risos> é o que te faz ter filho, vamos pôr assim. Mas, é, Paulo, a questão é que é, telomerase, a presença de telomerase é um dos fatores que pode sim levar a progressão de um câncer, mas existem alguns outros fatores que o próprio genoma da lagosta meio que é, a, se ajusta a tentar impedir isso. Mas ainda está em pesquisa, é uma, como eu disse, é hipótese. Alguns outros animais está bem, alguns outros animais está bem pré esclarecido, mas eu posso supor que talvez ela tivesse é, uma alta expressão de proteínas, tipo a p50.
1: É, a P53, que na verdade é um gene que é bastante importante para o ciclo celular, né? Ele, esse gene, ele traduz uma proteína, transcreve uma proteína que é importante para travar o ciclo celular quando é detectado algum tipo de mutação ou dano genético, né? Justamente para que esse dano genético não passe para frente. Mas também existem outros, outras proteínas que podem auxiliar na formação na, na inibição da formação do tumor ou na prevenção do aparecimento de um tumor, como algumas proteínas é, antitumorais, entre várias outras coisas. E essas proteínas é bem legal, que é, você pode ver no vídeo do Kurtzegast, em Na Nutshell. Eu não sei pronunciar muito bem o alemão, mas pesquise em Na Nutshell. E eles explicam por que que animais de grande porte têm menos chance de... É, terem câncer, né? E, engraçado isso, mamíferos de grande porte terem menos chance de ter câncer. Isso tem muito a ver com a é, expressão dessas proteínas antitumorais e também com um outro evento muito interessante, que se chama é, Hyper Tumors, ou Hipertumores. Bom, chequem lá, é muito interessante, pessoal. Mas qual é a idade média que esse bicho vive? Ela é
0: biologicamente mortal, quer dizer, ela não envelhece, ela não vai... É, a... Entrar naquele estado em que as células vão parar de se multiplicar E a partir daí ela começa a faltar Meio extracelular, etc Que característico o envelhecimento Ela só morre se alguém for lá e arrancar a cabeça dela Um tubarão comer ela Alguém fazer dela um churrasquinho de praia
3: Mas tipo, isso é todas as raças de lagosta ou tem exceções? Né? Então, eu não vi se era todas as raças
0: Eu vi que a ah, que eles pegaram não era nenhuma extraordinária, mas ao que parece
1: muitas raça, espécies, né? Não é raça, espécies de lagosta possuem essa característica. Interessante essa questão da, da lagosta. É, mas, caraca, tipo, eles já dataram a idade de uma lagosta assim, para ver quantos anos, há quanto tempo ela existe.
3: É, pesquisa rápida no Google aqui, nada super verídico nem muito confiável, mas lagosta mais velha tem 140 anos.
1: Aí ela estabelece um tipo legal
0: de imortalidade que seria. que na verdade é o que a gente chama de biologicamente mortal, porque mesmo dessa forma ela ainda não se regenera. Então ela pode ser morta, ela pode ser destruída, ela só não vai envelhecer. É bem interessante esse efeito, e já, já, já chegaram até a pensar. O artigo que eu estava lendo no final, por exemplo, ele conclui falando. É, e se a telomerase fosse ativa em seres humanos? Mas aí a gente tem a complicação do câncer, como o Paulo já disse, etc.
1: Nossa, faz bastante sentido, né? Que é aquela questão da, de coisas da cultura, de mortalidade na cultura pop, que é tipo, qual tipo de mortal ele é? Ele é do tipo de que se atacar ele é, gravemente ele morre, ou mesmo atacando ele gravemente ele não morre? É a questão da lagosta, né? Ela vive para sempre, mas praticamente é imortal, como se disse. Mas se um, um predador tentar comer ela, ele consegue facilmente.
0: Lagosta um elfo. Chegamos nessa conclusão.
2: Aqui, a telomerase dela é ativa, mas será que ela gosta?
0: João, não, por favor,
4: não. dark <risos> day. <risos> 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 Up on a ridge, he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky. Outro animal também que vive pra
2: caramba, é, ele não tem essa questão da telomerase ativa e tal, né? Ele só envelhece muito lentamente. É um animal muito sacana chamado tubarão da groenlândia sendo que o mais velho, ele tem 520 anos. Sabe o que aconteceu 520 anos atrás?
1: Não, o que aconteceu?
2: Lá na praia, alguns índios avistaram as caravelas de Pedro Álvares Cabral chegando. É isso que aconteceu. Então ele nasceu junto com as caravelas chegando no Brasil, cara. Dá pra você pensar? Ele tá desde essa época nadando pelos oceanos. Esse bicho cretino.
0: Então já sei quem que eu vou culpar pelo estado atual brasileiro.
2: (risos) Os índios que não mataram os portugueses. Mas é, eu acho bem
1: maneiro essas coisas que tipo é, viveram tanto tempo atrás E através da ciência a gente consegue entender um pouco De como as coisas eram no passado Através de evidências é, nessa coisa que viveu tanto tempo Tipo os corais Que se você analisar as crostas do, dos corais é, Dá para você saber a história é, do, das condições do, do mar ali nessa época Eu não lembro onde, onde eu vi, foi no, foi no Nerdologia eu vi no Nerdologia sobre Mortalidade, inclusive, que recomendo esse episódio. É, então, assistam o Nerdologia e Mortalidade. Então, João, mas por que, que ele consegue viver tanto tempo? Existem mecanismos explicados de como ele faz para envelhecer devagar?
2: É, aí é que tá, cara. A, as características. Ele só envelhece lentamente. Essa é, que é a questão. Mas é natural dele. Não tem uma explicação, tipo, telomerase ativa ou taxa de, de replicação, alguma coisa assim. Ele só envelhece lentamente. Por exemplo, ele fica adulto com 150 anos. Sabe o que aconteceu? Esse mesmo tubarão que nasceu quando as caravelas ava... chegaram nas praias do Brasil, sabe o que aconteceu quando ele ficou adulto? O que aconteceu? Criaram o motor Worcester, não sei se é assim que fala, que, fo... que marcou o início da... do uso do vapor como motor, o uso do motor a vapor. É sensacional falar, é... É... falar isso. E para você que gosta também é, desse negócio de medição de idade, não tem como medir a idade desse tubarão como medem dos outros tubarões, por exemplo, que é pelos anéis da cartilagem dele que vai solidificando. Porque a cartilagem dele não solidifica, porque ele nada muito profundamente, então ela não solidifica. Eles têm que medir isso com base nas camadas que vão se formando no olho dele, camadas de carbono que vão se formando ao redor do olho dele.
1: Eles usam a famosa datação de carbono,
2: é a clássica, a clássica. É,
1: mas pelo visto ele é o bom e velho. Ele envelhece devagar porque tem um metabolismo
2: lento.
4: Exato.
2: <risos> é, é. Sim, ele é bem letárgico. Ah, ele é bem letárgico, mas um dos animais que acharam dentro do estômago desse safado foi cavalo. Eu não faço ideia tipo, é urso é urso marinho, urso polar, é, leão marinho e cavalo. Olha, a alimentação do cara também é bem diversificada. Hã?
1: Cavalo, velho! Caralho. Como assim? Não, pera. Agora eu tô chocado, mano. Acharam um cavalo dentro de um, de um tubarão?
2: Caralho, mano. Partes isso... de cavalo acharam no estômago dele.
1: Cara, isso, isso é inconcebível pra mim. Como que acharam um meu cavalo? Eu tô tentando
2: pensar várias situações
1: possíveis. Tipo, é, navegações levaram cavalos um cavalo no, no navio e o cavalo cair. Sei lá, velho. Que bizarro.
0: O básico da ciência você não pegou, Paulo. Neiro
1: verdade. Esqueci que tubarões conseguem às vezes voar com os tornados e atacar as pessoas. É, depende do clima
3: do país também, né? Se vocês quiserem ver esse documentário, gente, é choquinado, tem vários desses, são bem verídicos.
1: Não assistam. É muito bom. E não, não ouçam, João, é muito bom.
3: Sério,
0: é muito bom, mas caraca, velho, um tubarão sinistro.
2: Será que ele era o peixinho dourado que a rainha Elizabeth ganhou na escola e ela soltou ele pelo
4: vaso?
0: outro animal extremamente interessante que eu acho que o Frank vai ter que querer falar um pouco dele, é o Benjamin Button da natureza, vocês conhecem já, né?
2: Não. Conheço o Benjamin Button, conheço.
0: O da natureza que eu tô falando no caso, que é a Turritops Nutricula. Não consigo falar uh, muito já... bem latim, desculpa. Que? Turritops Nutricula. Não consigo falar muito bem latim, mas eu acho que vocês vão conhecer ela bem melhor. Como água-viva, né? Ah, ah tá. Tipo hidra. <risos> tipo hidra. Só que essa aqui ela é sinistra, porque ela tem a capacidade de voltar... Por exemplo, vamos falar um pouco mais de água-viva sem ser do Bob Esponja, certo? Vocês provavelmente sabem o ciclo da água-viva, né? Suponho que é super conhecido, difundido por aí. Que ela tem um estado de pólipo antes de virar o estado maduro dela, que é o de água-viva, Certo.
2: Certo pólipo que ela fica fixada no no coral, não é?
0: Exatamente, exatamente.
2: Ah, não sabia dela.
0: Você não sabia? Não, tudo bem. Então vamos falar que a água-viva já é sinistra, porque, tipo, de início ela fica fixa no lugar, como se fosse uma planta, e depois ela sai por aí, eletrocutando o surfista. Mas... (risos) Então, e ela tem uma meta, porque quando ela queima 250 surfistas, ela regride de volta ao estado de pólipo.
2: Ah, mas dá pra entender, né? Tipo, o único predador vivo de uma hidra, água-viva, ou de hidras, é o filho de Zeus, né? A única pessoa que a gente conhece que preda é água-viva é o hidras, é o filho de Zeus, e ele morreu. Então, ela pode queimar a surfista à vontade.
0: Então, quando ela atinge a meta de 250 surfistas eletrocutadas, ela volta ao estado de pólipo. E o mais interessante é como ela faz isso, que é um processo de transdiferenciação celular que basicamente as células dela voltam para um estado em que elas eram multipotentes e conseguem se diferenciar em outros tipos celulares capazes então de regredir ela ao estado de pólipo basicamente uma ideia de tipo como se as células voltassem a ser célula tronco só que não tanto, já que as células-tronco são pluripotentes. Explica aí o que é ser pluripotente. É porque, vamos supor, você tem a diferenciação nos seus tecidos, certo? Sim. Ela, essa espécie de água-viva, ela consegue voltar a sua célula em um estágio em que a célula é pluripotente. Então, ela consegue se diferenciar em qualquer um dos tecidos adjacentes a esses de origem. Então, ela volta pro, como se fosse o... O ramo mais básico da diferenciação celular, ou da evolução celular, vamos dizer dessa forma. O que permite que ela se rearranje na forma de um pólipo. Aí você para para pensar, caraca, isso é sensacional, é o Benjamin Button. Só que ela é um Benjamin Button mais roubado, né? Porque ela não volta para pólipo e continua voltando e morre. Ela volta para pólipo, volta a ser água-viva e aí volta para pólipo de novo. Ela consegue ciclar à vontade. É, é o que eu tô falando, Benjamin Button o filme não faz sentido, porque se aquele cara existisse, o que a gente tinha que fazer era pegar aquele cara, descobrir como é que ele consegue regredir e descobrir qual proteína dele faz isso, que aí a gente faz o seguinte, a gente deixa a pessoa rejuvenescer, aí quando ela fica com 18 anos, a gente dá um nocaute nessa proteína para essa pessoa voltar a envelhecer e quando ela tivesse assim,
2: 90 anos, a gente reativa essa proteína, entendeu? A Rain Elizabeth, pelo visto, descobriu que proteínas que faz isso com Benjamin Button, ela deve ter conhecido ele.
1: O filme perdeu a puta oportunidade de plot foda, tipo, os cientistas ou o governo procurando ele pra fazer pesquisas científicas. Ia ser foda, hein?
2: É uma franquia que não teria fim, literalmente. Podia estar fazendo filme até hoje do Benjamin Button. É, final, você
3: Wilson. descobre
2: que ele era uma viva,
3: na verdade.
1: Benjamin <risos> Button ia ser igual o, os doutores de Doctor Who, né? Que conseguem se regenerar à vontade Mas tem lagosta,
0: quer dizer, ah. tem água-viva que é mais sinistra ainda Porque tem espécies de água-viva que elas conseguem se regenerar Você retira pedaços dela e ela recompõe aquele pedaço Do Não, 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 não Nós Não vamos menosprezar a água-viva Falando que ela é igual ao largato. o lagarto. O ele faz quando perde a cauda, beleza? Agora parte o largato ao meio e vê se ele regenera, por favor. Aí se eu pensar, ah, Deadpool e Wolverine não é real Tá aí, ó a Água Viva não só conheceu o Benjamin Button e ensinou o segredo, como
2: conheceu o Deadpool e Wolverine e ensinou para eles como é que se vira imortal de verdade. Esse negócio do lagarto, então, me dá argumento para xingar o filme do espetacular Homem-Aranha, que já é horrível, porque naquele filme, a justificativa para o Dr. Connors virar lagarto, ou começar a pesquisar sobre o lagarto é a capacidade de regeneração, mas não é só da cauda, é do corpo inteiro, porque ele leva um monte de tiro e tal, e no filme faz parecer que os lagartos eles conseguem se regenerar de tudo quanto é coisa, tipo, decepar o braço dele, decepar a cabeça, dar tiro de 12 na cara dele, então é mais um argumento pra xingar aquele filme horrível.
0: Não, não, não. Mas aí, eu, eu também não gosto muito do espetacular, mas isso aqui não é pra xingar o filme, né? Vamos dizer que, se você, você é fã do espetacular e tá ouvindo isso Eu não gosto, mas tem um espaço no meu coração Mas eu t- também consigo entender o diretor e o, e o cara que criou o personagem lá no início dos quadrinhos Porque o cara chegou com um roteiro todo elaborado Tacou na frente do editor e falou Tá aí, mano Um novo vilão pro Homem-Aranha Qual que é? É um cientista que não tem um braço Aí ele insere em si o gene de água-viva para poder regenerar esse braço Só que ele perde o controle e vira uma água-viva gigante
2: Caralho, você quer uma coisa mais assustadora que uma água viva gigante devastando Nova York? Dando choque não só em surfistas?
0: Nossa, eu ia mais. <risos> ia ser muito bom. Ia fazer mais sentido ele bater no Homem-Aranha do espetacular Homem-Aranha, porque ele tem uma cara de surfistinha.
3: Mas não precisa. Também tem as salamandras que se regenera. Axolote, por exemplo, é uma salamandra que se regenera e agora eu tava lembrando também. Ela tem uma característica dela que, se o ambiente dela não é favorável, ela não envelhece, parece. Parece que ela mantém a característica do estado do larval,
1: mas isso eu não vou entrar muito aqui porque eu tô lembrando disso agora. Ela é usada pra fazer um monte de pesquisa na área. É essa
2: Salamandra é verdade. essa Salamandra eles estão tentando até trabalhar com isso pra regenerar pessoas sem membros mesmo. Tipo aquela galera que foi pra guerra e voltou, tem pesquisa sobre isso.
0: É, o que eu tava pesquisando é que alguns animais que vivem muito, parece que eles conseguem se forçar, às vezes, a entrar num estado de sinescência celular, em que ele não vai ter nenhum metabolismo, nem a proliferação, ele fica tipo num estado inativo, que favorece que naquele período ele não envelheça.
1: Sim, é um pouco do segredo da imortalidade, né, que é ficar estático, fazendo nada, literalmente nada, porque fazer algo envelhece.
0: Caraca, eu sou imortal.
2: Ficar de quarentena a vida inteira, esse é o segredo dos animais.
0: Mas um animal que é, tipo, absurdo é o tardígrado, e acho que aí todo mundo concorda, né? E se ele não tá em uma condição favorável, ele entra em um estado que, além de parar o metabolismo, ele sobrevive a condições extremas, tipo, é absurdo o o que esse animal é capaz de fazer.
2: Mantenho o meu argumento, dá um tiro de oitão na cara dele, eu quero ver se ele sobrevive. (risos)
0: Olha, eu ia dizer que sobrevive Mas isso aí, eu vi uma notícia que era muito absurda Que eu li e falei, caraca, é sério isso? Era um estudo falando que algumas espécies de tardígridos Estavam morrendo por causa do aquecimento global
2: (risos) Parece que não é tão furo
1: na cultura pop a gente tem um monte de uso da imortalidade como enredo, porque como o Samuel disse lá no início da introdução faz parte do ser humano querer driblar a morte, quase mandei o Ronaldinho aqui, driblar a morte porque é uma ânsia nossa de tentar resolver esse problema, porque nós talvez somos os únicos talvez, né, somos os únicos seres vivos que conseguem ter a consciência de que com certeza vamos morrer algum dia. Então, isso é um motivo de nos torturarmos bastante com a questão da morte, tanto que a gente inventa coisas com religião, vida pós-morte. Mas
2: Nossa o que eu Deus, acho. Os pirus de Natal, né?
1: Perus de Natal?
3: <risos> é. Ele sabe que vai chegando em dezembro ali, ele, ele já começa a chorar. É verdade. São os seres
1: humanos. Os seres humanos e os perus de Natal. Tem razão. E existem por aí um monte de exemplo de. É na cultura pop, e eu vou falar só a minha favorita mesmo. É, meu exemplo de melhor imortalidade na cultura pop para mim é Fullmetal Alchemist, porque eu acho que o próprio conceito do universo é trazer a questão da troca equivalente, de que quando você quer algo, você tem que dar outra coisa em troca. Daí que ele vem a resolução para imortalidade no, no universo do mangá, que é basicamente, para você ter uma vida imortal, você tem que sacrificar as vidas de outras pessoas. Então, se você quer mais vida, você precisa é, sacrificar vida. Então, tipo, é, é muito legal esse conceito de usar é, pessoas para fazer a pedra. Por isso eu falo, é só uma referência. E poder viver para sempre. Eu acho fantástico esse uso da imortalidade. Mas o que eu acho, tipo, extremamente interessante, que
0: até tem em Fullmetal na, na imortalidade na cultura pop, é como eles trabalham a imortalidade não como uma maldição, quer dizer, não como uma benção, mas como uma maldição, né? Se o vilão quer punir o herói, opa, você vai ser imortal agora, passar o resto da sua vida vendo todo mundo que você ama morrer, porque é a imortalidade depois de um tempo fica chato. Você zerou todos os God of War, não sai mais Final Fantasy, você vai fazer o quê?
3: É, é o que eu falei, tem que ver se o humano ele tem consciência né pra conseguir ser imortal. Ele tem a, o intelecto pra isso, né?
0: O que eu acho interessante não é nem só a questão do intelecto também. É porque, se você for ver uma abordagem que já tiveram, é que a imortalidade humana não é tão possível, viável, enquanto a gente estiver preso em mecanismos de transporte biológicos. Porque, cara, o seu HD tem um espaço aí. como é que... E não dá para você definir o que é mais importante ou não. Não dá para uhum. você deletar os animes que você viu ou então as brigas que você já teve na sua vida E falar, não, isso aí eu não preciso não Vou viver mais alguns anos para me lembrar do que eu fiz hoje É um é uma coisa Tipo assim, que começa A, a perceber que talvez é, Os animais possam, Alguns animais possam ser imortais Literalmente porque eles não têm Que preencher o espaço do, de HD deles Com tanta coisa, e com, claramente Vocês entenderam que com
1: HD eu quero dizer a memória humana né Sim, é, é uma questão Maneira isso, porque foi, foi uma reflexão Que um amigo meu me trouxe quando a gente começou a falar sobre isso, porque eu falei que ia gravar um podcast, que é essa questão de se a pessoa vai esquecendo, então, aos poucos, ela vai se tornando outra pessoa, né? Então, tem essa questão. Aí eu vou trazer o Hoennheim, que é o personagem imortal de Fullmetal Full Alchemist. É, ele vive mais de um século, assim, vive bastante. Então, é, e durante esse século, ele se dedica a conversar com todas as almas que estão presas nele, porque para fazer a piada filosofal, você precisa de, de pessoas, né? pessoas ficam armazenadas dentro dele. Então, tipo, como ele não enlouqueceu, sabe? Como que ele conseguiu é, conversar com todo mundo e lembrar de tudo que ele fez. Sei lá, é, é realmente algo difícil de se acreditar. Apesar de que a questão da imortalidade fisiológica, eu consigo arrumar uma desculpa, talvez, para o método. Porque essas almas dentro do corpo, ela é usada é, como energia para alquimia. E alquimia, ela se consiste na habilidade de poder mudar coisas tanto que você sacrifique algo. Então você sacrifica a energia da alma para conseguir é, voltar a célula para o que ela era antes e sempre manter ela no mesmo estado. Mas aí você tem o um problema gigantesco do HD do
0: nosso queridíssimo Hohenheim, que fica preenchido com o como. Como é que cabe a memória dele de todas as almas que estão dentro dele? Aí você...
3: A memória da alma é eterna, pensa assim. Exato, você pensar que a memória dá uma eterna.
1: Mas Desculpa. aí é bom pensar no vilão, porque o, o que o vilão faz é compartimentar a própria existência dele. Né? Isso uhum. é É. Ele deixa a existência dele me- o menos co- complexa possível. Tá? Eu nunca cheguei nessa conclusão falando de fumetto, mas agora falando eu até gostei desse, dessa explicação de porque o pai se divide em pecados. Não, mas sinceramente, a partir
0: daí eu, 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 eu sou cientista, então você fala não, as suas memórias ficam na alma então você tá de boa, porque aí você trabalharia com a ideia que no mundo, no universo de full metal, você levou um, um golpe na cabeça, aí você deu aquela desequilibrada, rachou o crânio e você fala, não, mas eu não tenho amnésia não porque minhas memórias estão na alma e eu tô conectado com a minha alma.
4: Não,
3: não, o seu cérebro é o link da sua, arma, da sua alma, se o seu link tá quebrado, então você não vai conseguir linkar com essas memórias da sua alma direito.
2: Você não consegue acessar o HD, o cabo tá, tá corroído.
1: O cabo tá quebrado, entendeu? É de que a gente divide os materialistas dos, dos é, espiritualistas. Eu considero é. um materialista. <risos> eu sou materialista pra caramba. Mas outra coisa que eu acho interessante é quando você
0: é, vê o conceito da imortalidade em vilões tipo o apocalipse do X-Men, ou outros vilões que são imortais. E a partir do momento que eles têm a existência prolongada por todo e todo e todo e todo sempre Eles não se importam de tirar a vida Porque, cara, você vai morrer em um piscar de olhos Então por que eu devia preservar a sua vida? Os meus fins valem mais do que isso
1: Porque eu vou viver para sempre Exato, acho que o conceito de tempo também né? Saber que você vai morrer né? o, o tempo vale mais do que saber que você nunca vai morrer então, tipo, o tempo de vida de alguém pra esse cara não é nada, né? É, um, é, um bom, um bom, é uma boa construção de, de caráter, de visão, de vilão mesmo.
3: Por isso eu acho que tipo, tem muitos deuses e divindades em, em ficção que... Quando... Eles são eternos, mas a conclusão que eu chego é que eles acabam se tornando algo que a gente não compreende, porque eles já viveram tanto tempo que as definições de realidade, as consciências, eles são estão completamente diferentes. Então eles viraram uma força da natureza e não... Algo que pensa sobre o que a gente está conversando, basicamente.
2: Um ser mitológico, igual o Samuel falou, que não tem esse problema de ligar para questões filosóficas nem nada, que pode ver para sempre e que tem uma das melhores explicações, para mim é o vampiro, o vampiro clássico. Porque ele só quer ter... São três coisas, quer reproduzir, ter prazer e saciar a vontade dele de sangue. Então ele não tem que pensar sobre a vida da pessoa, ele só quer viver mesmo para isso.
3: Isso é o vampiro classicão, né? Porque aí vem os novos aí muda completamente. Sim, então, não, mas aí novos
2: dá até para usar de iluminação, caso o tempo
1: para <risos> é Dá pra fazer algumas origens de vampiro de que eles absorvem a vida da pessoa, mas não interessa. Mas eu prefiro é. essa ideia de, de seguir os instintos mesmo. Mas os,
0: a nova série, série da Netflix sobre o Drácula, que eu achei ok... Não fale não. sobre... Não, eu vou falar sobre só uma coisa aqui. Eu também não gostei não fala muito. Não. Mas tem uma frase que eu acho muito, muito, muito legal, que é quando o Drácula fala sangue é vida. Porque dá a entender de que toda vez que ele suga o sangue de uma pessoa até a morte, ele fica com as memórias dela dentro dele.
1: Mas é bom pensar também que em Drácula, essa questão do, da imortalidade ela é uma maldição, né? Sim. Não, em todo. Todo herói
0: é uma maldição. Pensa o Wolverine. Você... O que eu acho bacana é que, tipo, você pensa, Wolverine é o brucutu, não sei o quê, das quantas, etc, etc, etc. Mas os quadrinhos já estabeleceram bem que, cara, ele já viveu em tantas culturas, já teve por tanta coisa, que o conceito dele atualmente é totalmente... Foda-se. Porque se você for ver nos quadrinhos do X-Men, você não vai ver o Wolverine sendo... Quer dizer, não vou dizer todos, né? Porque tem alguns quadrinhos que são meio dark, mas o que eu vi um uma vez um cara dizendo, é tipo assim, os quadrinhos do você não vai ver ele sendo muito preconceituoso ou coisa e tal, porque, afinal, ele já viu coisas que eram consideradas erradas passarem a ser certas, coisas que eram certas passarem a ser erradas tantas vezes, de tantas formas, que ele meio que atingiu uma espécie de consciência, mesmo ele sendo burro e selvagem, ele atingiu uma espécie de consciência social aquém da humana. Porque, hoje em dia, a gente se importa com o certo ou errado, nas definições da nossa sociedade, porque a gente vive nos tempos atuais, se a gente vivesse pra trás ou pra
2: frente.
3: É, a ideia que eu falei, né? Que quando alguém vive muito tempo, ele vai perdendo os conceitos de social.
2: Drácula de Tinder? Sério que essa foi a melhor ideia que os caras tiveram?
3: <risos> é, voltando ao Drácula, né? Não Foda. entendi, não entendi, Drácula. Você não Drácula. viu, a
1: sério, não? Eu vi o primeiro episódio.
3: É, então, Vê no exatamente. terceiro episódio ele utiliza Tinder.
0: Pra pedir iFood
3: de humanos pra ele
0: beber o sangue.
3: É, 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 exato, que? o Tinder é o iPhone de Gilmano, porque ele seleciona a pessoa, marca o encontro
2: e... Ah, entendi, nossa <risos> senhora.
4: <risos> ah, muito bom.
0: <risos> mas, mas voltando à discussão... Só um pouco. comentar
3: do Drácula, o Drácula também é um personagem que é imortal, não nesse, mas... Castlevania, por exemplo, é um personagem imortal. Vai pro inferno, volta do inferno, vai pro inferno, volta do inferno.
0: No livro também, no livro Ele tem que ter uma estaca transpassada no peito ser amarrado na porra De uma cruz no no, no rio De água corrente E mesmo assim os caras olham e pensam É né, velho É
4: né?
3: tipo, e aí esse tipo De imortalidade que a gente define Que a gente deve ter definido agora na Cultura Pop Que é a imortalidade, tipo, você vive muito tempo e não morre Ou você realmente não morre pra nada Entendeu? Não Não é mais a imortalidade
0: né? biológica É imortalidade, imortalidade,
3: imortalidade é, mortalidade pura. Tipo, Essa não que é, a
1: o meu questionamento quanto ao Wolverine. Se, tipo, realmente explode a cabeça do Wolverine, ela nasce de volta? Não.
2: Não, ele perde a memória. Ela até volta, dependendo do dano. Mas ele é. perde a memória.
1: Ah, então não faz sentido, porque realmente é, você pensar que o corpo dele vai lembrar como que tava o cérebro antes para realmente reproduzir o, a, o eu dele ali, saca? Tipo, entra no paradoxo do teletransporte.
4: Uhum. Porque, não. Pô,
1: caralho, vai nascer ele de volta ali?
0: Não, não, não Isso aí é a Jean A Jean que o cara fala Que você arranca a cabeça E ela cresce de novo Com uma ideia completamente Quer dizer, com uma mente completamente diferente da sua E você não é você mesmo Tanto que essa é uma discussão de a Que quem quiser ver É um a anime falar muito bom. Tá na Netflix É
1: muito bom, não liguem pro 3D Mas o Wolverine não é assim tanto Cara, que... isso é uma ideia genial, mano é, é muito genial, porque você próprio pensar Que se ele regenera, é, ele não consegue Lembrar exatamente como era, então ele segue uma Sim. Para regenerar, Segue alguma regra Pra regenerar a coisa Então na hora que você vai é recitar, o Wolverine, um
2: ele um não lembra, ele, ele tem que criar novas memórias
1: uhum.
0: Exato, aí cria um arranjo aleatório é, Isso é muito boa essa ideia Nossa, isso é muito bom. Mesmo assim, o Wolverine não é assim não Se você arranca a cabeça, tanto que o Deadpool Mata o Wolverine em um quadrinho Que não é oficial, mas saiu arrancando a cabeça dele. O Wolverine ainda pode ser... Se você arranca a cabeça, ele ainda pode ser morto. Ele Sim, é igual, a, é, ele é igual a alguns tipos de, de água-viva que a gente citou. Ela tem uma espécie de núcleo e se o núcleo é destruído, acabou. Ela não consegue regenerar, porque você destruiu a parte que continha toda a informação para regenerar o resto do corpo. O que o João citou é que, em, em alguns quadrinhos, quando ele leva um tiro na cabeça... Tipo assim, a gente sabe hoje em dia que nem todo tiro que há é na cabeça mata. E não mata ele de imediato, não destrói ele na hora. Ele ainda tem alguns minutos. Esses
2: minutos são o suficiente para o cérebro dele
1: se reorganizar. se ele for... Sim,
2: depende do ferimento na cabeça. Sim, se a cabeça for arrancada,
1: acabou. Eu gostei desse exemplo porque, é, volta, voltando na Hidro mesmo, tem essa questão de que ela precisa de uma informação, ou seja, a informação tem que estar em um lugar. E ela ela usa essa informação para conseguir se regenerar. Se você parar para pensar, todas as nossas células têm todo o nosso DNA. Então, quer dizer que a informação está ali. né? As células, por exemplo, quando você vai com o braço, as células que ficam ali na na superfície do do ferimento, elas têm informação de como é o resto do braço. A questão é como acessá-la, né? Por isso que é a questão da, da, da pluripotência que você mencionou, né, Iago? É um link bem interessante, assim.
3: A ideia que ele tá falando, a ideia de... A ideia é muito bom, velho. Tipo, a ele falou, animação 3D atrapalha um pouco. Só que a ideia deles de matarem, tipo assim, o cara quando ele vê que ele é imortal, ele fala, ah, eu sou imortal, né? Eu posso ficar aqui contra ele que ele não vai me matar, né? Aí cara fala, será que você não morre mesmo? E se arranca a sua cabeça e botar sua cabeça na frente da outra cabeça? sabia que sua cabeça quando ela é decretada ela ainda fica com segundos, né? Você vai ver a outra cabeça crescendo? E
1: será que a outra cabeça vai ser você ainda? Carai! É, isso me lembra também de Fullmetal Alchemist que em uma cena o homúnculo também é imortal, entre aspas, mas consegue se regenerar. Ele arranca a própria cabeça, inclusive o cérebro, ele disse é só tipo um pedaço da boca de fora, e ele regenera de tudo e continua sendo a mesma pessoa. Isso faz sentido, porque no momento que o pai se compartimentou em pecados, ele colocou a informação no Ganância de que ele seria a Ganância. Então, é, para regenerar, a Pedra Filosofal usa essa informação, ela consegue acessar essa informação da personalidade do, do personagem. Não, toda essa ideia segue de novo
0: aquela síndrome do barco de Teseu. A pessoa. Sinceramente, você tem as suas memórias Compartimentadas no cérebro Mas no Ajin, por exemplo, você Presupõe que talvez Exista algum segundo tipo de Compartimentação Ou talvez o Sim. próprio Ajin, aquela sombra Tenha algum tipo de informação e regenera é. O que eu acho conceitualmente interessante Em Ajin, é que eu volto a criticar Benjamin Button, porque no Ajin, beleza Existem pessoas imortais, mas elas são caçadas E torturadas para ver o que Ai. mata elas
3: Sim a Jean é caçada demais. A Jean, a Jean é um conceito muito bom de mortalidade.
0: Sim, e o que eu acho impressionante é a conclusão das pessoas, é do tipo, pera, você não morre, então você não é humano, então as leis dos direitos humanos não se aplicam a você. É,
3: sacanagem pra caralho. Um, aí, tipo, vocês estão falando do barco de Teseu e tal, tipo, arrancou a cabeça, será que é a mesma pessoa? Mas é só usar aquela desculpa que eu falei, o corpo tá ali em cada alma e a alma tem tá as memórias. E uma desculpa que, não desculpa não, um exemplo que me ajuda nesse argumento é o Deadpool ele morre, a alma dele vai pro inferno, ele volta, o corpo regenera, mas ele ainda é o mesmo, com a mesma memória, a mesma piada, a mesma personalidade, porque ele explode de vários pedacinhos, só que ele volta, porque a alma dele tem as memórias dele, e o corpo é só o receptáculo.
0: Mas aí o problema piora mais ainda, porque beleza, me responde essa então, mesma ideia do barco de Teseu, ele dá a volta, troca todas as tábuas o suficiente para você ter um barco que ainda seja o barco de Teseu. Mas as tábuas antigas, Vamos supor que elas não foram tão danificadas assim. E aí você consegue pegar essas tábuas antigas e reconstruir outro barco. E aí, qual dos dois é o barco original e qual dos dois é o barco de Teseu? Então, com base nisso, nós percebemos que a humanidade ainda está longe da imortalidade, mesmo que a gente tenha vários exemplos na natureza, quem sabe um dia a gente chega lá, a cultura pop está cheia de exemplos bons e ruins do que isso pode gerar, mas no final, por favor, só não faça uma pedra flutuosa.